0: Werbung Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, jeden Tag begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits oder über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zu Gast ist mal wieder Jenny Dreier von EQT Ventures und wir haben zwei tolle Runden besprochen. Eine Runde aus Frankreich, eine aus Österreich. Beide im weitesten Sinne, ich glaube Jenny wird es gleich nennen, New Industrial Bereich. Also sehr, sehr spannend, sehr fortschrittlich und wie gesagt, tolle Runden. Alle weiteren Details aber jetzt von Jenny Dreier von EQT Ventures.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Sehr schön, ja. Ich freue mich, Jenny Dreier ist wieder hier von EcoT Ventures. Hi, Jenny.
0: Hallo, Jan. Danke für die Einladung.
1: <lacht> ja, toll, dass wir wieder sprechen. Und du hast gerade schon im Vorgespräch gesagt, es, ähm, es geht dir gut, weil so viel los ist gerade, ne?
0: Ja, absolut. Ähm, ich glaube, nachdem das letzte Jahr und auch die erste Hälfte dieses Jahres durchaus noch ruhiger waren, ähm, habe ich das Gefühl, jetzt nach dem Sommer sind, sind alle in, ins Fundrace gestartet und, ähm, und es ist wieder mal ordentlich was los. Also macht ja Spaß, dafür sind wir hier, von daher ist alles gut.
1: Genau, und dafür sind wir hier. Vielleicht sagst du noch ein paar Sätze zu EQT Ventures.
0: Gerne. Ähm, genau, EQT ist ein äh, ursprünglich schwedischer Fonds mittlerweile. Ähm, wir investieren aber in ganz Europa und auch in den USA relativ breit. Wenn man sich das deutsche Portfolio anschaut, ähm, so ein paar Companies erwähne ich immer ganz gerne, ähm, Bundlebots in Dresden, Exploration Company, äh, die Space Tech machen in München. Ähm, wir haben einige coole ähm, Software Companies wie Anidas dabei oder auch äh, Formo in Berlin, was vielleicht eine ganz gute Überleitung zu unserem ersten Thema von heute ist.
1: <lacht> Habe ich gerade gedacht, genau, cool. Ja. Das kann man fast sagen, große Megatrends, ne?
0: Absolut, es geht um die Nachhaltigkeit unserer ähm, Lebensmittelwertschöpfung und das erste Thema, über das wir heute reden wollten, ist ähm, eine französische Company, die Umiami heißt mhm. und nachhaltiger ähm, Fleisch produziert aus Pflanzen.
1: Ich habe mir die Webseite angeguckt, da würde man, also tatsächlich, da würde ich, glaube ich, sogar jetzt mal reinbeißen wollen. Sieht super <lacht> aus, ja.
0: Bist du sonst skeptisch eigentlich?
1: Also ich bin offen, aber also ich glaube, Fleischersatzprodukte tatsächlich so aus dem Labor so, habe ich, glaube ich, noch nie probiert. Ich weiß gar nicht genau, ja. Also Fleischersatz ja, aber aus dem Labor nicht. So rum muss man es, glaube ich, sagen, ja.
0: Ja, ähm, ich, ich finde ich finde auch, sieht sehr, sehr gut aus. Die ersten Produkte, die man auf der Website sieht, sind ja so Hähnchenschnitzel, also mhm. wirklich ganze ganze Stücke. Dafür sind sie auch bekannt, äh, sogenannte Whole Cuts. Das ist das, worauf sie sich spezialisiert haben. Und bei so, so pflanzenbasierten Replacement von von Fleisch ist ja immer so unterschiedliche Themen. Einerseits geht es um die Textur, andererseits geht es um den Geschmack, dann geht es um die Nährwerte, aber auch das Verhalten in der Pfanne oder beim, äh, beim Kochen grundsätzlich. Und Umiami verspricht, ich habe es jetzt auch noch nicht testen können, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie sind auch noch nicht, ähm, noch nicht am, am Konsumentenmarkt angekommen, aber sie versprechen eben durch ein besonderes Verfahren in, in all diesen Faktoren deutlich stärker aufgestellt zu sein.
1: Ja, das nennen sie Umisation, habe ich gesehen. Ne? Zum, also Ich weiß gar nicht, wie das Verfahren so heißt, aber auf jeden Fall auf der Webseite groß so, so genannt. Also es sieht toll aus, ähm, du hast aber gerade schon gesagt, es gibt immer verschiedene Faktoren, die darauf einzahlen. Ne? Ich glaube, am Ende zählt der Geschmack, aber irgendwie der, 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 ähm, der der Konsument erwartet, glaube ich, von einem, von einem falschen Stück Fleisch oder falschen Stück Fisch immer noch, dass es so aussieht, wie ein echtes. Ne?
0: Ja, genau. Ich glaube, einerseits gibt es ja die Menschen, die vielleicht veganer sind oder Vegetarier aus Überzeugung und damit also die Leute sind da vielleicht ein bisschen offener, auch Dinge zu probieren, die nicht 100 Prozent so schmecken wie das Originalprodukt. Aber einen wirklichen Fleischliebhaber, den überzeugt man wahrscheinlich eher, also am Ende erst damit, dass so ein Ersatzprodukt wirklich sehr, sehr nah dran kommt an, an das ursprüngliche Produkt und deswegen glaube ich, ist das auch für die für die breite Akzeptanz am Markt ganz, ganz wichtig, dass all diese Faktoren getroffen werden.
1: Ich glaube Formo, ne, weil wir es gerade angesprochen hatten, äh, Portfolio Company, die sehen dann auch relativ nah aus wie Käse, ne zumindest so, also man versucht sich schon so, so ähnlich zu positionieren, oder?
0: Genau, ich, das ist auch der Unterschied, die sind eben nicht pflanzenbasiert, die nutzen einen Prozess, der nennt sich Präzisionsfermentation, ah, ja, stimmt. Der, der wirklich von der Zellzusammensetzung her sehr nah dran kommt an das originale Produkt. Und ähm, die, die Produkte ähm, sind wirklich wahnsinnig gut mittlerweile und, und kommen sehr, sehr nah an, an um, die Textur und an, die, äh, an den Geschmack von echtem Käse heran. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, das, das braucht es, um wirklich den Markt äh, in der Breite umzustimmen.
1: Und um Umiami, ähm, ich meine, die haben ja schon sehr viel Geld vorher eingesammelt. ne? Jetzt kommt nochmal eine neue Runde drauf. Was ist da hinterher das Teure an der Sache? Ist das Baut man dann eben Fabriken und ähm, hat da schon große Investments? Ähm, weil ich vermute mal, die sind über das, du hast gesagt, sie sind noch nicht im Konsumentenbereich angekommen, aber sind wahrscheinlich schon der, der, sagen wir mal, der Proof of Product oder wie man es nennt, ist wahrscheinlich schon da, ne?
0: Ähm, genau, also vielleicht kurz zur Runde. Sie haben jetzt knapp über 30 Millionen Euro eingesammelt, insgesamt aber schon über 100 eingesammelt, davon auch einiges, über 40 Millionen in Subventionen und Fremdkapital und äh, genau wie du sagst, sie ähm, bauen jetzt eine Fabrik auf mhm. und das ist genau das, was es eben braucht, um auch die, die Kosten natürlich für so ein Produkt runterzukriegen. Es braucht Produktion in großer Stückzahl und dafür braucht es Fabriken, was ähm, immer ein bisschen schwierig ist, weil das klassische Venture Capital eben nicht, nicht unbedingt für den Bau von Fabriken eingesetzt werden soll. Das ist natürlich so ein bisschen unsexy, das ist dann langfristig gebunden und so weiter. Deswegen finde ich es sehr, sehr stark und auch ein ganz spannendes Thema, ohne jetzt zu politisch zu werden. Frankreich Puh. unterstützt dieses Projekt mit sehr, sehr viel Geld und das finde ich stark.
1: Mhm. Es gibt viele Startups, jetzt weiß ich nicht, ob das ähm, vergleichbar ist, aber die dann eben versuchen, so eine Technologie zu bauen und die dann aber äh, einfach fremd zu lizenzieren, ne? Dass die also quasi das, den Produktionsprozess einmal aufsetzen, das Produkt, die, die Rezepturen und so weiter, ähm, was ich einmal einmal erdenken und, und testen und danach aber versuchen, eigentlich nicht auf eigenen Anlagen zu produzieren. Das klingt dann eher nach Risikokapital eigentlich, ne?
0: Ach, ja und nein, da gibt man natürlich auch einen großen Teil der Wertschöpfungskette ab und damit auch einen okay. großen Teil der Marge ab. Also ich glaube, das ist 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 immer eine Abwägung, die man treffen muss. Und die große Frage ist einfach, wie was sind so die Kapitalkosten, die man die man hat, wenn man wirklich eine Fabrik aufbauen möchte? Und da ist rein Eigenkapital einfach zu zu teuer. Und deswegen ist es auch so wichtig. Es wird auch nochmal so ein bisschen politisch, dass eben Subventionen und Fremdkapital auch von politischer Seite für so strategisch relevante Produkte kommen. Also Frankreich fördert dieses Projekt, ich habe schon gesagt, mit über 40 Millionen. Und das, das Ziel ist die Reindustrialisierung der Region Elsatz. Also die äh, nehmen sich tatsächlich eine Region, die äh, strukturschwächer ist und bauen, bauen da diese Fabrik auf, äh, wollen stärker werden in nachhaltigen Agrar- und, 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 und Ernährungsexpertise und haben sich das auf die Fahne geschrieben und das, ähm, das ist ein cooles Zeichen.
1: Ich finde das total cool und zumal das, also wenn man sich den Markt nochmal anschaut, ein Riesenmarkt wahrscheinlich, ne? plus hat totalen Rückenwind eigentlich gerade. ne?
0: Ja, auf allen Ebenen natürlich einerseits aus der der, der Tierwohlrichtung, andererseits auch aus der Nachhaltigkeitsrichtung. Ähm, na, zusätzlich wir wir werden immer mehr Menschen auf der Welt, das heißt Nahrungsmittelknappheit ist ein Thema. Es gibt also ganz ganz viele Themen, die für eine ja pflanzenbasiert oder die für pflanzenbasierte Ersatzprodukte sprechen. Und wie gesagt, ich habe es noch nicht probiert, aber wenn das wirklich ähm, so stark ist, das Produkt und ähm, durch diese ähm, Imitation von Muskelfarben, da sehr nah an das Originalprodukt rankommt, dann hat das, glaube ich, ganz viel Potenzial, sowohl aus der ähm, finanziellen Brille, ja, es ist ein riesiger Markt, aber auch aus der Impact-Brille.
1: Und vielleicht nochmal kurz mal simuliert, die kämen jetzt bei euch rein, haben noch kein Produkt, sondern sind aber nur so im, im frühen Stadium, wahrscheinlich einen Ticken mehr als eine PowerPoint-Präsentation. Was stellt man denen da für Fragen, um, um herauszufinden, ob die das wirklich, weil ich meine, das ist ja ein weiter Weg. Ne? also Da muss ja jetzt von der Idee am Anfang bis hinterher zu einem konkurrenzfähigen Produkt kann ja sehr viel schiefgehen. Wie wie kann man sich als Risikokapitalgeber an so einer Stelle absichern?
0: Ja, klassischerweise geht es da eben von einer Laborproduktion über eine Pilotanlage dann irgendwann langsam hin zu der großen wirklich industriellen Anlage und je nach Status versucht man eben zu also im Labor versucht man schon mal zu schauen wie funktioniert die Zusammensetzung, dann bringt man das auf die auf die nächste Ebene mit 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 dann über von von der Grammgröße zum Kilogramm dann irgendwann zur Tonne. Und äh, in jedem dieser Schritte gibt es eben, ja, muss man sich anschauen, wie funktioniert es wirtschaftlich, wie gut ist wirklich das Produkt. Also das ist, das ist so die technische Evaluation, die man machen kann. Da guckt man sich dann natürlich auch Laborberichte an, wie setzt sich die, ähm, die wie ist die Zusammensetzung bezüglich der Nährstoffe und so weiter. Ist es wirklich so positiv, wie es ähm, im Labor aussah, dann auf der nächsten Stufe? Das ist ja immer nicht, nicht so leicht, das, äh, das hoch zu Und dann ist ein riesiger Faktor bei, ähm, bei solchen Themen, ja, wir haben uns auch hier das ja angeschaut, ähm, über 100 Millionen haben sie jetzt schon geraced und die sind sicherlich noch lange nicht am Ende angekommen. Also wir schauen uns an, glauben wir, dass, dass das äh, ein Gründerteam ist was es schafft, große Summen und äh, einzusammeln und ihre Vision international so zu
1: verkaufen. <lacht> Wobei ich da fast gedacht hätte, dass wenn man an dem Punkt angekommen ist, dann kann man sich auch gute, weiß nicht, C-Level-Ebenen reinholen, die auch vielleicht erfahren sind, vielleicht auch erfahrener als die Gründer, die dann noch die, die fehlen Mosaiksteine damit reinbekommen. Ich hätte jetzt fast gedacht, dass die, die Anfangsphase hin zur ersten Fabrik eigentlich die schwierigere ist, oder?
0: Ja, das die schwierigere, das, das das wage ich mich jetzt gar nicht so äh, zu sagen. Mhm. Aber genau sicherlich ähm, das das las man auch im Kontext von Umiami. die haben sich jetzt jemanden für die US-Expansion an Bord geholt, ja. einen erfahrenen FMCG-Manager. Ähm, also das ist sicherlich jetzt der Zeitpunkt, wo man da eine, eine andere Ebene äh, noch einzieht und sich viel Expertise einkaufen kann. Aber am Ende das Fundraising liegt immer zu einem großen Teil bei beim Gründerteam und ähm, daran mhm. das Vertrauen daran muss man aufbauen.
1: Dann springen wir mal zum zweiten Thema, das du mitgebracht hast. Wir, wir bleiben ja so ganz, ganz grob im gleichen Space, ne? auch wenn es natürlich jetzt eher eine, eine Software ist hinterher. Ne?
0: Ja, genau. Es geht um Inoko, Inoko mit Q, ähm, eine Wiener Firma von, von Markus Linder gegründet, ein ganz erfahrener Gründer auch. Und auch die helfen, unsere Lebensmittelwertschöpfungskette nachhaltiger zu machen. Die haben eine ähm, Softwareplattform aufgebaut, die die Umweltauswirkungen von ähm, unseren Lebensmittellieferketten für Lebensmittelhändler bewertet und ja, ihnen somit hilft, nachhaltiger zu werden.
1: Das ist ein toller Ansatz, aber ich habe, als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, ob sowas wirklich funktionieren kann, weil ich hätte jetzt gedacht, also die, also oder vielleicht kannst du mal sagen, welcher, welcher Need wird denn da bedient? Also ist der, ist der Pain so groß, dass man da in so eine Software oder den, den, den das Nutzen von so einer Software investieren würde?
0: Ähm, dafür hilft es vielleicht einmal auch in die Geschichte der der Firma reinzuschauen. Okay. Die sind 2020 gestartet mit ähm, dem Fokus auf Verbraucher und Verbraucherinnen, also eine, haben eine App entwickelt, die den Umwelteinfluss und die Nachhaltigkeit der Lebensmittel äh, analysiert, die die ich jetzt in meinem, auf meinem Einkaufszettel habe oder die ich auf meinem Bon stehen habe. Und Das haben sie wohl auch zu 10.000 Nutzern hochskalieren können, mhm. aber haben sich jetzt doch entschieden, eher sich eher auf eine Software zu setzen, die eben an Lebensmittelhändler geht. Und Lebensmittelhändler äh, oder die gesamte Lebensmittelwertschöpfungskette kann man eigentlich sagen, ist ja grundsätzlich eine, eine der schmutzigsten, die es gibt. Die haben mittlerweile eben auch mehr und mehr die Verpflichtung, und das ist eine Konsumentenerwartung, dass die ähm, Erwartung von anderen Spielern in ihrer Wertschöpfungskette, dass sie nachhaltiger werden und auch eine Transparenz herstellen über die Nachhaltigkeit ihrer Wertschöpfungskette. Da geht es dann viel darum, dass die Lieferanten eben äh, oder die Zulieferer wissen wollen, die die Händler aufgestellt sind und und so weiter. Und deshalb kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es da äh, durchaus eine Zahlungsbereitschaft gibt, weil dieses Verlangen nach Transparenz aus vielen äh, Bereichen auf äh, Lebensmittelhandel zukommt.
1: Und auch hier gab es eine Schlüsselpersonalie, ne? Sie haben den Co-Gründer von Runtastic mit an Bord geholt, ne? den äh, Christian K. heißt er, glaube ich. Ähm, auch nochmal ganz spannend, ne?
0: Um, ja, genau und haben um, also ich glaube als Investor ist er ist er dazu gekommen, so. wenn ich das richtig gesehen so, okay. habe. Also um, genau, das ist der ehemalige genau,
1: Mitbegründer
0: und uh, CTO von Runtastic, der ist als Angel Investor dazugekommen und auch einige Personen aus so dem FMCG-Umfeld. Felix und Susanne Porsche waren noch auf der Liste und hm. um, und einige weitere. Wir sprachen hier von einer siebenstelligen Runde. Ich vermute, wenn man sich jetzt anguckt, das sind sind nur Angels, dann dann vermutlich eher am unteren Ende, aber trotzdem sehr stark für so ein Thema.
1: Und. Trotzdem, was, was müssen die jetzt machen? Die, also Sind die, würdest du sagen, es ist noch eher noch Produktstadium, wo sie jetzt erst nochmal investieren müssen oder können die schon akquirieren und man guckt jetzt hinter im nächsten Schritt auf die Umsatzzahlen?
0: Ich glaube, das Produkt ist durchaus komplex. Also die, die Analytik, die dahinter steckt, ähm, sie erzählen auch, sie nutzen, nutzen KI, ich weiß jetzt nicht gen genau, was sie da machen, aber...
1: wer nicht heute, ne? <lacht>
0: ähm, ich glaube, genau, also die Frage, ähm, äh, wie smart es wirklich mhm. ist, aber so oder so, es ist eine komplexe Analytik, die man da aufsetzen muss, wenn man sich überlegt, was, wie viele unterschiedliche Produkte es in so einem Supermarkt gibt, all diese Produkte zu durchdringen und zu verstehen, was sind die Emissionen, die CO2-Emissionen, was ist die, die Nachhaltigkeit von diesen Produkten, dann ist es, glaube ich, schon ein sehr, sehr komplexes Produkt, was sie hier versuchen zu bauen. Und sie sagen in dem in dem äh, Announcement hier, dass sie schon erste Kunden haben, ähm, aber sicherlich gibt es da auch noch einige Baustellen, um das Produkt wirklich äh, umfassend so aufzustellen, dass es äh, in der breiten Masse genutzt werden
1: kann. Ja, weil auf der Webseite schreiben sie wirklich von mehreren Bereichen, ne? Farming, dann Produktion, Transport, äh, Lager, Retail, also äh, Einzelhandel hinter. Ich meine, das sind ja schon, also jeder Bereich für sich ist ja eigentlich schon gigantisch, ne? Und wenn man dann noch versucht, da irgendwie ein gesamtheitliches Bild zu zaubern, ist, glaube ich, datenseitig eigentlich vor allem wirklich das, äh, äh, weiß nicht. Ich will, ich will die jetzt auch nicht entmutigen, aber es ist schon echt ein dickes Brett. ne?
0: Ja, absolut. Die Datenverfügbarkeit ist, glaube ich, ein ganz kritischer kritischer Punkt. Also wie wie kann man wie tief auch in eine in, in die Wertschöpfungskette oder in die Daten ähm, Wertschöpfungskette da reingehen, um das wirklich auch zuverlässig zu ähm, einzuschätzen. Und ich glaube, da sehen wir auch eben den Trend von so ganz allgemeinen Plattformen, die Impact Assessen wollen. Also äh, Plattformen auch wie, wie zum Beispiel Planet die äh, ja, ja gestartet sind, um äh, den, den CO2-Ausstoß von, von vielen verschiedenen Industrien auf vielen Ebenen einzuschätzen, kommen wir jetzt immer mehr auch hin zu, zu viel vertikaleren Lösungen, hm. die viel tiefer in eine bestimmte Wertschöpfungskette reingehen, weil einfach diese Wertschöpfungsketten so komplex sind, dass es sich durch eine so One-Size-Fits-All-Lösung äh, nicht unbedingt abbilden lässt. Und gerade in der, in der, in der Lebensmittelwertschöpfungskette, die ist wahnsinnig komplex und äh, da braucht es sicherlich eine speziellere, spezialisiertere Lösung.
1: Und wir, ich meine, wir kennen jetzt das Unternehmen beide nicht, aber ich hätte jetzt auch hier gedacht, äh, möglicherweise hätte es da Sinn gemacht, noch viel spitzer reinzugehen und zu sagen, man nimmt sich nur so einen Teilaspekt und dann baut man das nach und nach aus und äh, packt dann nacheinander Daten, Datensilos oder Datenquellen dazu. Ähm, wie gesagt, mir erscheint mir das sehr, sehr groß, was Sie da vorhaben und das kann sich dann auch irgendwann äh, vielleicht rächen, ne?
0: Uh, ja, ich ich drück drück ihnen die Daumen. Auf jeden glaube, Fall ja. das ähm, sollte das, jetzt nicht so klingen. Das, das, ja, ja, das genau. macht total Sinn. <lacht> ja. Es gibt ja auch eine es gibt ja auch eine 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 andere Firma noch Root in Berlin. Ich glaube, sie sind in Berlin deutsche Firma auf jeden Fall, die ein sehr ähnliches Produkt bauen, zumindest eben auch die, die in die Lebensmittelwertschöpfungskette reingehen. Also das scheint ein Thema zu sein, der Bedarf ist, ist sicherlich da, aber ich glaube auch, das ist eine Riesenherausforderung, da ein Produkt zu bauen, was zuverlässig äh, sich mit dieser Daten, äh, dieser Datensituation äh, damit klarkommen kann
1: aber ich finde es ja auch immer groß wenn sich äh, oder großartig wenn sich äh, Gründer ein großes Thema vornehmen und aber sich gar nicht beirren lassen und dann mal sagen wir kriegen das schon hin ist ja irgendwie das spricht ja auch für für Gründerteams ne also von daher Absolut. tolle Runde muss man sagen und äh, die, also beide Themen super wichtig nehmen wir das nochmal vielleicht als Brücke zu euch ähm, man hört ja jetzt hier oder man man liest ja jetzt schon raus was was dich so interessiert was gibt es noch für Themen weswegen man sich bei euch melden darf
0: ja, ich glaube gerade so die, die Themen New Industrials nennen wir, so also das Sustainable mhm. Industrials, ähm, auch auch durchaus Dinge, die nicht, nicht nur Software sind. Ähm, das sind die Themen, die mich am meisten umtreiben weiterhin und mir auch am meisten Spaß machen, gerade auch, weil wir da in Deutschland einfach im Moment wahnsinnig viele spannende Firmen sehen und spannende Gründer und Gründerinnen sehen, die sich äh, dieser Themen annehmen. Äh, deswegen, äh, ja, alles, was ein bisschen komplexer ist, durchaus gerne äh, auch zu mir.
1: Und ich habe rausgehört, falls irgendwie der ein oder andere Politiker zuhört, oder Politikerin, die mal so einen kleinen Impuls brauchen, einen kleinen Schubs in die richtige Richtung, die können sich auch bei dir melden.
0: Ja, bitte. Ich glaube, also <lacht> das, das, das Thema liegt mir durchaus am Herzen, weil ich glaube, da kann, kann Deutschland noch viel, viel mehr machen, dass der, der Staat als Ankerkunde auch für Startups da ist und damit Startups fördert. Über Grants passiert mittlerweile einiges, aber ich glaube, da gibt es noch viel, viel mehr, was man bezüglich der Startup-Freundlichkeit in Deutschland und und der Förderung von ähm, gerade so, so kapitalintensivere Projekte ähm, machen kann. Und da wünsche ich mir in Deutschland schon noch äh, einiges mehr.
1: Perfektes Schlusswort. Jenny, vielen, vielen Dank, dass du da warst und dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke dir, Jan. Ciao. Ciao. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war Jenny Dreier von EcoT Ventures und das war Investments und Exits für heute. Und das waren vor allem zwei richtig coole Startups. Ich hoffe, das kam beim zweiten Unternehmen, also bei Inoko, jetzt nicht so rüber, als würde ich das zu sehr kritisieren. Wie gesagt, ich habe einfach nur Respekt vor der Aufgabe, ähm, aber ich finde das großartig, dass das Gründerteam sich dieser ganzen Aufgabe und dieser ganzen Problematik angenommen hat. Also dementsprechend drücke ich erst recht die Daumen und die Runde, wie gesagt, toll, tolle Angels an Bord. Äh, aber wie gesagt, auch Umiami müsst ihr euch um mich mal angucken. Die Webseite umiami.com sieht super aus. Bin sehr gespannt, wenn das mal in Handel kommt. Dann würde ich, glaube ich, so von meinen Ressentiments ein bisschen abweichen. Ja, Formo haben wir gerade noch erwähnt. Schaut es euch auch mal an. Und das ist ja ein deutsches Unternehmen, hier aus Berlin. Dementsprechend erst recht ein Unternehmen, das man sich mal angucken und vielleicht auch fördern sollte. Ja, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Nicht vergessen, wir haben einen tollen Newsletter, der dieses Format hier flankiert. Den findet ihr auf www.startupinstaller.de und dann einfach auf den Bereich Newsletter klicken. Da findet ihr zum einen unseren täglichen Newsletter. Der kommt ja besonders gut an, wird von der halben Startup-Szene schon gelesen. Ihr findet dort aber auch dediziert einen zum Thema Investments und Exits und einen zum Thema Dealflows. Das heißt, wenn ihr ein Startup seid, das gerade auf Kapitalsuche ist, dann am besten direkt mal in diesen Newsletter eintragen. Der ist für Startups kostenlos und der Service ist, ihr könnt dort kostenlos euer Startup präsentieren, könnt erklären, wie viel Kapital ihr sucht und von wem. Und dann wird der Newsletter von weit über 400 Business Angels gelesen. Ist also wirklich ein tolles Format. Kann ich euch nur empfehlen, falls ihr auf Kapitalsuche seid. www.startupinseller.de Das ist die Adresse, die solltet ihr bookmarken. Alle weiteren Informationen findet ihr dort. Ansonsten bleibt mir nur euch einen tollen Tag zu wünschen. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding Made Easy
0: mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.